0: Başladı.
1: Herkese merhabalar. Gece türbününe hoş geldiniz. Burası Medya. Ben deniz Yunus Emre Ünal. Bugün Çağlar Ergin'le birlikte TFF 1. Lig'deki gelişmeleri kopmak için sizlerin karşısındayız. E Çağlar hoş geldin öncelikle tekrardan.
0: Hoş bulduk Yunus Emre. Bu da TFF 1. Lig'deki ilk görüntülü yayınımız Süper Lig'den sonra. Bakalım inşallah bu da Süper Lig gibi beklentimizi bulur.
1: Aynen öyle. Ee, o zaman direkt olarak başlayalım istersen Bursa Spor maçıyla.
0: Tabii.
1: Ee, Bursa Spor maçı aslında yani bu e, Avrupa futbolundaki hatta Dünya futbolundaki değişik haftanın başka bir versiyonunun yaşandığı maç oldu. Evet. Ee, sen zaten maçın tekrarını izledin, canlı izlememiştin. Seninle konuşurken zaten ben sana her gol olduğunda yazarken
0: sen bir şaşkınlığa uğruyordun. <gülüyor> Emin miyiz doğru maç olduğundan diye? Ben vallahi ben topluca bir sosyal medya üzerinden dalga geçildiğine inandım. Yani 11 dakikada 3-0 olunca bir inanamadım açıkçası. Ya yani aynen öyle. Zaten
1: çok ilginç bir sekanstı 10 dakikalık sekansta işte 3 gol geldi. Gerçekten çok ilginç bir şeydi ama ikinci yarısı daha da ilginç oldu maçın.
0: Evet.
1: Ben o zaman sana paslamadan bir, biraz kısa bahsedeyim maçın. Tabii, tabii. Bursa Spor'un iyi yaptığı şeylerden maçta. Ben açıkçası dürüst olmak gerekirse maçın ikinci yarısında Premier Lig'e geçtim. Daha bu maçta bir şey olmaz diye. Yani Bursa Spor maçı aldı diye. İlk
0: Mutlası yarısı... Aklında... olduğu yerde şaka olmaz. Bunu zamanla herkes öğrenecek diye.
1: <gülüyor> ya aynen öyle. Yani işte maçın, ben de hani ilk yarısını izledim. Söylediğim gibi. İlk yarısında ben ya Bursa Spor'un e, özellikle ön alanda, e, sen ilk haftalar konuşurken Bursa Spor hakkında şundan bahsediyorduk. Bursa Spor e, yani henüz bir uyum yakalayamamış haldeydi. Yani ne kadar alt, oyuncular altyapıdan bir beraber oynama durumu olsa da TPP birincilik seviyesi ayrı. Oraya bir uyum sağlanmamış gözüküyor. Dolayısıyla bir oyun planı yoktu e, takımın. Ama Bursa Spor maçta aslına bakarsanız bu e, bu maçta özellikle ben şunu gördüm o ilk 45 dakikalık bölümde Bursa Spor belli şeyleri oturtmaya başlamış. Bunlardan en önemlisi tabii ki e, pres konusu yani çok planlı ya planlı bir şekilde pres yaptı Bursa Spor tüm maç boyunca e, özellikle ilk golde de zaten bunu gördük yani bir pres ya, maç sürekli top kaptı Bursa Spor maçın başında ilk golde de Yine kapılan bir top sonrası Ali Akman'ın e, içeriye verdiği pas. Daha sonrasında kenara verilen pas ve e, gol, gelen gol. Yine bu şekilde e, bir tane de kontrataktan gol geldi. Bir tane de ceza sahası dışından Kaleci'nin hatası üzerine gelen bir gol. Ya, Bursa Spor'un ben söylediğim gibi e, ya, maçın sonucu da gösteriyor ki henüz e, belli şeyler oturmadı Bursa Spor'da daha. Yani yani bir TPP birincilikten çıkma adayı diyemeyiz maalesef. Ee, yani baktığımızda e, kadro çünkü tecrübesiz. Ee, yani Takıma özellikle bir 3-3 e, hani olduktan sonra veya bir 3 1 şike olduktan sonra takıma bir e, kendimize gelelim diye toparlayacak bir abi yok bence. Yani özel vurmacı var kadroda ama e, ben hani o rolü de üstlenebilecek bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Özellikle maç planına bakacak olursak Bursa Spor'un, ee, ilk söylediğim gibi ilk yarıda tamamıyla ön alanda bir planlı bir pres. Ki gerçekten şu an bunu Türkiye Süper Lig'de bile o dakikalardaki pres şeyinin yeterliğini ben çoğu takımda görmedim o planlı presi. Ee, çok iyi bir pres, sonrası kapılan toplardan kenarlardan hızlı bir şekilde e, üretilen hücumlar şeklinde bir maç izledik. Ama daha sonrasında tabi Bursa Spor e, söylediğim gibi yine biraz tecrübesizliğe, biraz uyumsuzluğa kurban giderek maçı berabere bitirdi. Senin hı hı. maç hakkındaki görüşlerin neler?
0: Ya şöyle dediğin gibi ben zaten maçı canlı olarak izleyemedim 90 dakikayı. E, çalıştığım için o saatlerde müsait olamadım. Ardından gece e, maçın 90 dakikalık özetini anca izleyebildim. Yani tamamına özetlemeyeyim de tamamına anca izleyebildim. Yani aslında bence Mustafa Hoca'nın Sezon başından beri kafasında olan planı ilk kez sahaya yansıtabildiği bir maçta ilk etapta. Nasıl bundan bahsediyorum? İlk hafta Adana Demirspor maçı, çok iyi bir ilk yere oynayan Burdurspor, hatta ilk golü bulan Burdurspor. İkinci hafta oynanan maç, üçüncü hafta oynanan maç. Yani genel olarak tek tek maçları anlatmayayım. Burdurspor oynadığı dört maçta da ilk yarıları gayet başarılı oynayan. Fakat ikinci yarı oyundan düşen bir yapıdaydı. Bir tek Altınordu maçını sayabiliriz. Altınordu çünkü çok net bir karşılık vermişti burada Spor'a ilk yarıda. Fakat orada da çok doğru bir taktik anlayışla ve doğru oyuncu değişiklikleriyle Mustafa Hoca ikinci yarı oyunu Bursa Spor'una çevirip skoru almaya başarmıştı. Ki bu sezon 3 puan alabildiği tek maç Bursa Spor'un. Diğer maçlarda önde hızlı başladı. Skoru buldu ama bu sefer koruyamadığı bir profil çizdi. Açıkçası ben maçı izlemediğimde sosyal medyadan şöyle bir şey yazmıştım. Bursa Spor yani karşısında Türk liginden Süper Lig dahil hangi takım olursa olsun Bayern Münih, Liverpool ya da işte Avrupa seviyesinde bir takımla oynamıyorsanız 3-0'dan bir maçı 3-3'e getirmek çok zor bir iş. Yani hele TFF birincilik seviyesinde yani karşıdaki rakibinin bireysel oyuncu kalitesi sınırlıyken, oyun yapısı sınırlıyken sen 3-0'lık bir maçı koruyamıyorsan burada büyük bir hata vardır. Yani oyunu soğutabilirsin sadece pas yaparak bile yani topu rakibi uzak noktalarda vererek topu rakip yarı sahaya taşıyarak zaman harcayarak bile bu maçı kazanıp dönebilirdi bu közde. Ama 0-0'muş gibi siz 3-0 öndeyken oynarsanız e, rakip de tabii ki zaten karşısında tecrübesiz bir kadro olduğu için ev sahibi avantajını bulduğu için gol attıkça da motive kazandığı için bu maçı 3-3 beraberliğe getirebildi. Ben açıkçası burada. Mustafa Hoca'nın Bursa Spor'da başarılı olacağına inanıyorum. Şu anki kadro yapısıyla da başka bir teknik direktörün başarılı olabileceğine inanmıyorum. Ama burada bence çok başarısız bir sınav verildi. Yani 3-0'luk bir skoru koruyamamak büyük başarısızlık. Olumsuz olarak söyleyeceğim tuzla ile ilgili kısım bu. Olumlu ilgili söyleyeceğim kısım da şu. Bursa Spor bu ligde dinamizmiyle genç oyuncu yapısıyla önde basarak başladığı her maçta skor avantajını alabilir. Bu noktada bence Mustafa Hoca'nın maç planlarını skoru aldıktan sonra ben skoru nasıl korurum üzerine yapması gerekiyor. Bence oyuncu değişikliklerinde altın ordu maça hariç, geri kalın 3 maçta da oyuncu değişikliklerinde büyük hata var. Yani maçı olumlu yönde götürebilecekken maçı tam tersine olumsuz yöne çevirecek hamleler yapılıyor. Gerek oyuncuların bireysel performansı gerekse yanlış pozisyonlara oyuncu tercih yapılmasına kaynaklı olduğunu inanıyorum ben. Burada tabii ki hocanın yani antrenmana hoca yapıyor, oyuncuyla hoca iletişime geçiyor. Tabii ki bir bildiği vardır. O da sonuçta maçı kazanmaya çıkıyor. Ama ben sadece dışarıdan gördüğüm bir gözle yorumlamaya çalışıyorum. Bu noktada Murat Spor'un 3-0 öne geçtiği bir maçta, hele ki böyle her puana ihtiyaç olduğu bir sezonda puan kaybetmesi açıkçası bence üzücü oldu. Maçtan önce bana deselerdi ki Tuzla deplasmanından Murat Spor bir puanla dönecek. Ben hiç maça çıkmasın derdim. Benim için okeydi ama 3-0'dan 3-3 olunca insan bir vuruluyor tabii ki. Özellikle maçı izlerken de yani Bursaspor 3 gol atmış ama skoru da 4-5'e çıkarabilecek pozisyonlarda da bulmuş. Sadece son pas hataları ve iyi vuruşlar gelemediği için skor arttıramamış aslında bakarsanız. Ee, bu noktada aslında biraz futbol şansı da lazım. Yani 3-0'dan sonra şans tamamen yön değiştirmiş. Onu da söyleyebiliriz. Bursasporla ilgili benim söyleyeceğim birkaç bir şey var. Şimdi Bursaspor taraftarı olduğum için bunu saklamıyorum zaten. Cümle alem biliyor. Bursa Spor taraftarı olduğum için biraz böyle kanayan bir yara var içimde Bursa alakalı. Ben açıkçası kadro yapısıyla oynatılmak istenen oyunun yanlış olduğunu inanıyorum. Şöyle, oynatılmak istenen mantalite doğru. Önde baskı yaparak hızlı hücumlara çıkıp sonuç almaya çalışmak bence PTT 1. Ligin zaten. Yani PTT 1. Lig'de kimse çat çat çat pas yaparak sonuca giden bir takım ben hatırlamıyorum. Geçen senenin şampiyonu Hatay Spor bile kapanıp kapanıp alıp gol atıyordu. Kapanıp kapanıp alıp gol atıyordu. 1-0 1-0 adamlar yani, şaşırdı. zaten bölüyorum ama
1: pas oyunu oynamak maliyetli bir şey bence ya yani pas ki, oyunu olabilecek en maliyetli e, taktik anlayışlardan birisidir yani, bir ki bunu bu yüzden teker birincilikte 1. oynanma ihtimali çok düşük, çok düşük zaten.
0: Doğ, doğru söylüyorsun. Bir de şunu da hesaba katmak lazım. Sadece oyuncu bazında değil TFF birincilikteki takımların Saha zeminlerine baktığınız zaman da pas oyunu oynamak çok mümkün değil. İstediğiniz kadar pasör özellikle oyuncularınız olsun, tarlada oynadığımız için maçı Yani isteseniz de bir sonuca varamıyorsunuz zeminlerin kötülüğünden dolayı. E, bu yüzden aslında hani önde baskıyla, hızlı hücumlarla sonuca gitmek bence bu lükteki en doğru taktiksel anlayıştır. Bu noktada aslında doğru bir mantelite üzerinde gittiğimizi söyleyebilirim. Buradaki sıkıntı, oynamak istediğimiz oyunu do- uygun bir kadro yapısıyla sadece çıkmıyoruz ki ben Bursa Spor'un altyapı ağırlıklı bir kadroyla oynasa dahi elindeki oyunculardan doğru profilde bir 11 oluşturabileceğine inanıyorum. Çünkü genç oyuncuların hepsi potansiyeli yüksek ve performans verebilen oyuncular. Bu noktada da bence şu anda Bolu'da kampta zaten Bursa Spor. Bolu kampında bunun tespitleri yapılıp milli aradan sonra Bursa Spor elbet maç kaybedecek puan kaybedecek. Hatta belki de bundan sonra oyuncu maçların çoğunda bunları yaşayacak ama daha elde tutulur bir Performans daha 60'lar 70 dakikalara yayabildiği bir performans sergileyeceğine inanıyorum. Bunu söylerken de altını doldurayım nasıl bir kadroyla çıkması lazım bence burada sporun. Şimdi oyuncuların hepsini bireysel olarak tanıdığım için nasıl bir oyun tarzlarına ya da mental olarak nasıl oyuncular olduklarına aşinayım. Kalede zaten Ataberk'in yani şu anda Ataberk'in bir alternatifi yok. Evet Deniz Aydın var yedek kaleci pozisyonunda oynatabilecek ama Deniz'in daha şu ana kadar hiçbir şekilde tecrübesi yani bir maç bile tecrübesi olmayan bir kaleci. Ataberk de tecrübesi olmasına rağmen geçtiğimiz senelerde almış olduğu az süreler dolayısıyla ve bu de Tuzla maçı hariç formda bir sezon geçirmesiyle Ataberk zaten tek tercih karede.
1: Ki bence Ataberk şu anda gösterdiği potansiyelle birlikte mevcut bu geniş kaleci rotasyonu içinde böyle en Potansiyelde kaleciler arasında ilk üçe bile girebilir yani evet. şu anki gösterdiği
0: potansiyelle birlikte. Yani bana kalırsa çok bariz geliştirmesi gereken iki tane özelliği var Ataberk'in. Bunlardan biri kesinlikle ayak tekniği. Evet fena kesinlikle. değil yani çok kötü diyemem ama iyi de değil. Yani iyi bir seviyede kaleci olmak istiyorsan onu çok üst düzeye taşıması lazım. Onun dışında bir de ben Ataberk'te kesinlikle şey sıkıntısını görüyorum. Yani maç içi konsantrasyonu çok dağılıyor. Yani 0-0 giden bir maçta Ataberk'e daha çok güvenebilirsiniz 3-0 giden bir maça nazaran. Çünkü çok çabuk e, mental olarak kendini bırakabilen bir oyuncu. O noktada mental yönünü maçı, konsantrasyonunu ve ayak tekniğini geliştirirse Ataberk çok farklı seviyeye çıkabilir. Yani o konuda bir düşükten zaten bir...
1: kaledeki duruşu, pozisyon alması ve refleksleri bence yani, hem iyi bir eğitimi var o konuda. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Hem de doğuştan gelen bir yeteneği var refleks konusunda özellikle.
0: Bu, Söylediğim
1: bu, bu... Bu iki özellik çok geliştirmesi evet.
0: gereken bir evet. olay. Ya Burka Spor'da bir de şöyle bir avantaj var. Burka Spor'un gerçekten kaleci altyapısından A takımına kadar kaleci departmanlarında gerçekten oldukça yeterli bir eğitim getiriyor. Yani baktığınız zaman gelip parlamış kalecilerden altyapıdan çıkan kalecilere kadar son dönemde sürekli bir kaleci çıkarma e, durumu var Burka Spor'un. Yani şu an ilk etapta düşünsek üst seviyede oynayan Bursasporun Spor'un kalesinden geçmiş 5 tane kaleci sayabiliriz rahatlıkla. O yüzden yani Ataberk'in de bu portföyü geliştirip kendine bir şeyler katması gerekiyor bireysel kariyer açısından diye düşünüyorum. Burja bunun dışında, Ataberk dışında oynaması gereken sistemin açıkçası ben olabildiğince orta sahada sertliği sağlayan ve aynı zamanda kazanılan toplarda da doğru pas oyununu oynatabileceği oyunculardan tercih etmesi gerektiğini yapıyorum. Sistemsel olarak kadro dizilişinde de Bursa Spor'un açıkçası ben 4-4-1-1 anlayışını sahaya yansıtması gerektiğini anlıyorum temel düzende. Hücumda bu 4-3'e kayabilir, savunmada 4 5 kayabilir. Yani bu maç içindeki rotasyonlarda sistematik olarak değişimler sağlanabilir fakat temel düzende 4-4-1-1 oynaması gerektiğini anlıyorum. Sağ bekte İsmail çok çalış zaten performans sergiliyor ki bence her geçen maç üzerine koyarak da devam ediyor. Evet defasına çıkarken basit pas hataları var İsmail'in yani bu konuda biraz daha net oynaması lazım. Öyle söyleyebilirim. Yoksa hücum katkısı veya fiziki olarak güçlü yapısı İsmail'in aslında iyi bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Buradaki tek sıkıntısı oyun görüşünde biraz gelişim sağlaması gerekiyor. Çünkü hani çok basit pas hataları yapıyor. Yani tabiri caizse halı sahada yapılmayacak pas hatalarını görüyoruz İsmail'de. Top kontrolünde de bir problem var. Topu ayağında biraz fazla tutan bir oyuncu. Yani aslında bek oyuncularının istenen şey olabildiğince tek paslı bindirmeli bir oyun oynamalarıdır. Yani oyun kurucu bir bek değilseniz eğer siz yani örnek veriyorum Filip Lam değilseniz bir zahmet topu ayağınızda çok tutmayın. Yani olabildiği hızlı oynamanız gerekiyor. İsmail'in bu konuda hızlı oyununu ve oyun görüşünü geliştirmesi gerektiğini anıyorum ama şu anda bu Spor'un sağ bekinde İsmail'in de bir alternatifi yok. Yani İsmail oynamak durumunda. Sol bekte Onur Atasayar performans sergiliyor ki yani aslında altyapıdan Soldaki performans sergileyebilecek oyuncuları var burada sporun yani. Bunlar Ahmet Furkan Özcan oynayabilir, Abdullah Tazger oynayabilir ama bu oyuncuların tabii ki bu seviyede bir tecrübesi olmaması burada Onur Atasayar'ı ön plana çıkarıyor. Çünkü her pozisyonda tecrübesi oyuncu oynatırsanız bu sefer oyuncu gelişimini de sağlayamazsınız. Bir hüsran olur hem sonuçsal olarak hem de oyuncu gelişimi açısından diye düşünüyorum açıkçası. Onur Atasayar performans gösterecek zaten. Onur form yakalayana kadar orada Emirhan'ı izledik biz hatta. Yani Altyapıdaki oyuncularımız o kadar hazır değil ki demek ki hocanın gözünde. Orada orta sahadan devşirme bir oyuncuyu değerlendirdi. Bu ayak.
1: konuda en net değerlendirme yapabilecek kişi hoca. Yani tabii ki, tabii sen, ki. Onlarla birlikte neredeyse yetişmiş birisi
0: olarak. Evet. Ee, bu noktada şöyle bir şey var. Stopper pozisyonunda Bursaspor ee, tercihlerini bana kalırsa bir tık daha riskli yapabilir. Şu anda Cüneyt ve Aykut oynuyor topar pozisyonunda ve bu iki oyuncu da açıkçası çok ağır oyuncular. Yani siz iki tane ağır stoperle oynadığınız takdirde tabii ki açıklar veriyorsunuz. Gerek hamle zamanlamasında hata yapıyorlar, hamle zamanlaması dışında toplu oyunda da yavaş oldukları için topu çıkarmakta da problem yaşanıyor Yani aslına baktığınız zaman Aykut Akbün süperlik geçmişi olan bir oyuncu Cüneyt Göz Bayarmini altyapısı olan bir oyuncu ama kariyerleri sürekli düşüşte devam ettiği için bu oyuncular yeterli performansı sergileyemiyorlar. Yani kadro dışı bırakıldı Sedat Durusun. Fakat bence evet o da ne zamanlaması problemli bir oyuncu ama yani Aykut Akgün'e bir sabır göstereceğimiz sadata gösterebilir örnek veriyorum. Veya Furkan Emre Ünver gibi bir e, oyuncumun var altyapımızdan çıkan. Cüneyt Köz Furkan Emre Ünver'i değerlendirebiliriz. Yine sol bekle örnek verdiğim sol futa Aykut Akgün Ahmet Furkan Özcan'ı değerlendirebiliriz. Ki ben eminim Aykut Akgün ve Cüneyt Köz'den daha kötü bir performans sergileme şansı yok bu oyuncuların. O noktada bence biraz e, altyapı oyuncularına stoper pozisyonunda özellikle elimizle güçlüyken şans verilmesi gerektiğinden uyuyor. Bence burada burada sporun oyunundaki en kritik pozisyon orta sahada oynayacak ikili. Zaten 10 numara pozisyonunda Özer oynayacak. Yani burada zaten e, Özer'le ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Özer'in arkasında oynayacak ikili bence burada çok kritik. Açıkçası e, yani altyapıdan beri sürekli yan yana oynamaları, Süper Lig'de forma şansı bulmuş olmaları, geçen sene birincilikte sürekli oynamış olmalarından kaynaklı. Ben o noktada Recep, Recep diyorum, Ramazan Keskin'le Emirhan Aydoğan'ın birlikte oynaması gerektiğini diyorum. Neden? Çünkü ikisi de gerek uzun toplarda gerek de paslı oyunda Özer'e destek verebilecek. Aynı zamanda defansif olarak da rakibi sürekli pres uygulayabilen oyuncular. E böyle olunca Bursa Spor'un hızlı hücumunda orta sahada rakibi sert bir şekilde karşılayıp aynı şekilde sonuca gitme şansı olacak Bursa Spor'un sürekli. E, o yüzden Özer'in performansı bu noktada e, bu oyuncular eğer arkasında oynarsa artış da gösterecektir. Özel urmacı evet istikrar problemi sürekli olan bir oyuncu ama e, zamanla zannediyorum ki bu tarz bir olgu yapı oluşturulduğunda onun da performansı yükseğe çıkacaktır. Daha istikrarlı oynayacaktır. Forvet pozisyonda zaten Ali Akman'ı yani, e, sene başından beri izliyoruz ki bir sakatlık ceza olmadığı müddetçe de Ali Akman sürekli oynayacaktır mutlaka. Çünkü yedek bir Forvet yok bu kastorun. Yani yedek forvet olarak gözüken oyuncuların hepsi aslında sağ sola çıktan devişirme forvet olabilecek oyuncular. O noktada e, Ali Alay Akman şu anda tek seçenek. Ali Akman oyundan çıktığında Batuhan Kör oyuna giriyor. Fakat hani Batuhan'ın da performans olarak e, yetersiz olduğunu şu anda yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Aslında çok büyükle bir potansiyel. Ki sağ bence eee de... e, evet, ama Tabii tabii. tabii. E...
1: Ali, Ali Akman'ın bence hani baktığımda altyapılardan beri takip ediyorum ben. Hani seni kadar Bursa geçmişine hakim değilim ama eee altyapılardan beri takip ettiğim kadarıyla hani benim söyleyebileceğim Ali'nin en verimli olabileceği rolü şöyle bir düşündüm de hani aklıma hep sahte 9 geliyor ama sahte 9 oynayan oyuncuların etrafındaki oyuncuların da ona göre olması lazım yani. Genellikle saat 9 oynayan takımlarda forvetlerin olduğu takımlarda kenar oyuncuların mutlaka e, içeri, içeri kat edebilen yarı forvet özellikli oyuncular olur. Yani Bursa Spor'da ise bunun tam aksine hiç böyle bir yapı yok. Yani özellikle baktığımızda yani Burak Kapacak mesela en, takımın en iyi oyuncusu e, bir çizgi oyuncusu. Yani tamamıyla bir çizgi evet. oyuncusu hatta. E, bu anlamına baktığımızda hani, o da biraz bence ya yine de çok iyi oynuyor ama Bence takım da onu
0: bir tık aşağı çekiyor bu noktada. Mecburiyetler daha yani doğrusu. Bak, evet evet. Yani bazı mecburiyetler var. Çünkü el, elde olan malzeme belli. Yani buna göre bir beklenti de oluşturulması gerekiyor. Yani Bursaspor'un zaten bu sezon kesinlikle bir süperlik hedefi bence yok. Olmamalı da böyle bir beklenti. Çünkü mali olarak, kadro yapısı olarak Bursaspor'dan çok daha iyi. Zaten kafadan düşündüğünüzde dört tane takım var. Yani o yüzden e, bu noktada bence beklenti Süper Lig değil de bu çocukların diyeceğim hatta. Yani çünkü oynayan yaş grubu çocuk denebilecek kadar ufak arkadaşlarımız. Ee, bu oyuncuların gelişimine odaklı, evet ligde orta sıralarda kalacak belki ama gelişimlerine odaklı ve 2-3 sezonluk bir plan dahilinde bu çocuklarla Süper Lig'e yükselebilecek bir yapıya Bursa Spor'un gürünmesi lazım. Bu noktada tabii mali durum da düşünülüyor. Çünkü Bursa Spor çıkamadıkça batmaya devam edecek, çıkamadıkça batmaya devam edecek. Ama bu şekilde de çıkmayı beklemek açıkçası bence sahada oynayan oyunculara haksızlık. Çünkü onların böyle bir performans gösterebilme şansı şu an bence yok. Ee, sağ ve sol açık pozisyonları kaldı. Onlardan da bahsedeyim. Zaten onlar da belli aslına bakarsanız. Yani Burak Kapacak ve Recep Aydın oynayacak. Çünkü o noktalarda da yani Recep Aydın maçtan maça çok performansı değişen bir oyuncu ama Oyun kurucu özellikli bir kanat oyuncusu olduğu için, Burak Kapacak da çizgiye basarak oynayan bir oyuncu olduğu için aslında oyun yapısında birbirini tamamlayan iki kanat oyuncusu. Yani nedir standart bir takımdan beklenen? Bir kanadın daha durağan ama oyun kurucu özellikli olması, bir kanadın ise çizgiye basarak dikine oyun oynayabilmesi, adam eksiltebilen, içeriye toplu dribling yapabilen bir oyuncu olması beklenir. Bursasporda Spor'da aslında bu konuda bir şans var ama işte Sıkıntı şurada. Bu oyuncuların rekabete gireceği bir oyunculuk olmadıkları için bu oyuncuların da performansı hep bir standartta kalıyor, yükselemiyor. Öyle bir problem var Burcu Spor'un.
1: Bence Bak. bir şey daha ekleyeceğim kanat oyuncuları konusunda. Hani yine o da biraz mecburiyetten dolayı olan bir durum ama yani genelde söylediğim, söylediğim gibi kanat oyuncuların birisi daha dinamik, adam eksilebilme özellikleri yüksek oyuncu, diğeri oyun kurucu özellikli olur ama bu ikisinden birisi de yine mutlaka skora katkısı çok yüksek oyuncu olur. Yani aslında.
0: Şu an Burak bu... yapıyor rolü.
1: Evet, şu anda Burak yapıyor rolü ama Burak da yine aslına bakarsan daha çok işin pozisyon üretme tarafında evet. etkili evet. oyuncu. Yani az önce de bahsetmek istediğim oydu. Yani şu anda Bursaspor'da aslında gol atacak oyuncu eksiği şöyle var. Aslında şu an ön alandaki oyuncuların hepsi baktığımızda Diğer oyuncuları alan açacak ya da servis yapacak özellikle oyuncular. Buna Ali'de dahil. Yani gol atmasına rağmen söylüyorum bunu. Valan'ın baktığımız söylediğimiz gibi az önce de dedim. Mecburiyetler biraz Bursaspor'un elini kısıtlıyor
0: bu noktada. Ya orta saha pozisyonunda şimdi muhtemel yayın dinleyen çoğu kişi nasıl söylemedin diyecektir onu da vurgu yapayım. Burak Altı Parmağı söylemedim örneğin. Çünkü neden söylemedim? Bu tarz yapılarda ilk 11 oluştururken aslında bir maç planı üzerinden de ilerlemeniz gerekiyor. Maç planında da yedekten alıp da oyunu değiştirecek bir oyuncuya illaki ihtiyacınız olacak. Çünkü bu sefer ilk 11 üzerine ilerlerseniz rakip de zaten buna göre bir hazırlık yapacağından dolayı maç içinde yedekten alıp da oyun değiştirme şansınız olmayacak. Ki Bursa Spor'un bence bu sene en çok ihtiyacı olan şey yedekten aldığı oyuncularla oyunu değiştirebilme lüksüne sahip olabilmesi lazım. Çünkü en büyük eksikliği o. E, yedekten Burak Altıparmak gibi hem işte Emirhan'a ve Ramazan'a gerektiğinde hatta 10 numara pozisyonunda özeri yedekleyebilecek bir oyuncu olması. Orta sahada dinamizmi maç içinde sürekli yüksek tutmanızı sağlayabilir. Bu noktada Burak Altı parmağın yeri geldiğinde 11 çıkacaktır. Ramazan veya Emirhan yedekte kalacaktır ama Burak Altı parmağın yedekte kalmasının ben daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü birkaç tane pozisyonda değerlendirilebilen bir oyuncu. O yüzden ilk 11'de açıkçası saymadım adını. Yani bu işte sporla ilgili benim düşüncelerim aslında bu şekilde. Yani biraz burada aslında problem saha içindeki taraftarın ve camianın beklentisiyle alakalı. Yani burada beklentiyi biraz yükseltiyoruz. Bir de burada şöyle bir taraftar yapısı vardır. Yani Bursa Spor önümüzdeki hafta örnek veriyorum çıkıp 5 tane atsın. Bursa Spor anında şampiyonluk adayı olur. Ertesi hafta gitsin 1-0 kaybetsin küme düşma adayı olur. Yani böyle uç noktalarda yaşayan bir camia Bursa. O yüzden aslında bir taraftan zararı da biz veriyoruz. Biraz böyle daha sakin, daha realist ee, ne istediğini bilen bir yapıda olmamız lazım ki biz de hani sahada ya bu çocuklar 3-0'dan 3-3 maç verdiğinde ya da örnek veriyorum yarın öbür gün kendi sahasında mağlubiyet aldığında bunları çok yerin dibine sokmayalım. Veya deplasmanda gidip de işte Altınordu şu an ligin ikincisi gidip Altınordu'yu yendiğinde bir anda göklere çıkarmayalım. Biraz daha böyle sakin sakin yaklaşırsak her şeye bence Bursaspor'a dışarıdan da daha rahat destek verebiliriz diye düşünüyorum. Ki e,
1: yani Bursaspor'un bence bu yani geri dönüşleri Bursa Spor söyleyeyim mi gibi yani dört haftanın üçünde öne geçtiği maçları kaybetti. Dolayısıyla baktığımızda Bursa Spor'a e, şu an pandemiyle bence onları taraftar bakımından çok etkiliyor. Bu genç oyuncuların evet. aslında arkasında bir taraftar desteğiyle çok e, yani
0: daha iyi bir, daha iyi sonuçlar alabilirlerdi yani öyle açıkçası, söyleyeyim. Açıkçası bana kalırsa Adana Demir maçları ve girsin yani. Bursa Spor şu ana kadar bu sezon aldığı 4 puanın 4'ünde deplasman maçlarında. Ki Bursa Spor senin de söylediğin gibi taraftar gücüyle oynayan bir takım olduğu için eğer taraftarla yani şöyle bir 20-25 bin kişiyle biz Adana Demir ya da Giresun maçını oynasaydık o maçlarda mağlubiyet alma şansı daha düşük olurdu diye düşünüyorum. Çünkü takımı motive eden bir güç olacaklar artık. Gerçi geçen sezon baktığımızda aslında
1: hani bunu bir eleştiri olarak da söylemiyorum aslında ama Geçen son çoğu maçta tribünlerin dolmadığına şahit olmuş. Yani tamamıyla
0: dolmadığına, son maçlar haricinde. Evet, doğru söylüyorsun. Ama bence burada şöyle bir şey var. Eğer bu sezon, örnek veriyorum, tribünler açık olsaydı geçen sezona göre daha sempatik yaklaşarak gelecek taraftarlar. Çünkü kendi evladı, kendi altyapısından çıkarmış olduğu oyuncular sadece mücadele ediyor. Geçen sene aslında biraz da tepkisel yapı, eldeki çok fazla tabiri caizse tecrübeli denen Oyuncu yapısının Bursa Spor'u gerektiği yere getirememesinden dolayı bir tepkisel durum da vardı. Yani ben bu sene özelinde açıkçası eğer taraftara açık bir yapı olsaydı, pandemi süreci olmasaydı, kendi öz evladı çocuklar oynadığı için, teknik direktörünün kendi içinden çıkardığı bir teknik direktör olduğu için daha sempatik yaklaşarak daha sabırlı ve sadece desteğe yönelik bir taraftarın sana da gideceğine inanıyorum. Ki inşallah pandemide yakın dönemde biterse belki de bunun da örneğini görürüz yani.
1: Aynen öyle umarım. Eklemek istediğim başka bir şey var mı Bursaspor hakkında?
0: Yani bu kadar Tuzla maçı ile ilgili aslında aklımdakileri söyledim. Orada yani yanlış oyuncu değişiklikleri ve 3-0'dan sonra hala 0-0 gibi maçı oynamaya çalışmak bence maçı kaybettirdi. Ee, onun dışında da genel olarak bence nasıl oynaması gerektiğini aslında zaten o, benim düşünceme göre zaten oynadığını ama yanlış kadro ile çıktığını söyledim. Ekleyeceğim bir şey yok inşallah taraftar olarak biraz daha sabırla yaklaşabiliriz bu yani o zaman diğer takımlara geçelim istersen
1: evet. Ya aslında TPF birinçlik de seninle geçen programda konuştuğumuz gibi beklenmedik transferlere şahit oluyoruz yani hı bu hı. seviyeye düşmesini beklemediğimiz
0: tamam.
1: bunlardan birisi de açıkçası Gökhan İnler'di bence yani ben evet. açıkçası seviye olarak çok düşmüştü ama ben bu seviyelere düşmesini beklemiyordum yani aslında bir Türkiye'ye ilk geldiği Beşiktaş'tan bir yani oyun, oyun tarzında zaten geçmişe göre bir evrilme vardı. Biraz temposunun düşmesinin <gülüyor> etkisiyle. Daha sonrasında hani Beşiktaş'ta birkaç maç haricinde iyi performans ortaya koyamadı. Başakşehir'de keza çok onun rolü bu derin oyun kurucu rolü çok aranan bir rol değildi. Orada da etkili olamadıktan sonra ben açıkçası Süper Lig'deki bir Anadolu takımına gider diyordum. Ama <gülüyor> TFF 1. lige
0: düştü. Yani senin görüşlerin ne bu transfer hakkında? Yani şöyle Gökhan'ın da Premier League tarihi yazmış bir oyuncu. Hani Türkiye Ligi <gülüyor> performansını geçelim. Adamın Premier League şampiyonluğu var. yani Bence dünyada <gülüyor> ben şey... düşüşünü belirtmek için söyledim zaten. Nereden düştüğünü ben de top noktadan belirteyim. Onun dışında stoper aldıkları Aurelian Şeccu var. Adamın da Lille Fransa Ligi var. Yani asla bakarsanız bu iki oyuncunun da kariyerini Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları da var Şeytun'un yani. Bir de, bir de Twitter hesabı var biliyorsun. <gülüyor> evet çok eğlenceli bir gerçekten yani 100 yılın trolü Twitter hesabı da. Ee, yani bu iki oyuncunun bu seviyelere gerilemesi tabii ki komik ama bence burada TPP birincilik tercihinden çok biraz şu tercihi yaptılar diye düşünüyorum yani. Biraz maddi bir tercih söz konusu. Çünkü Anadolu takımlarından da illaki bir teklif gelmiştir ama Adana Demirspor'da menajere dayalı bir sitem var biliyorsunuz. Metin Korkmaz'a yönelik bir sistem çalışıyor. Her transferde de onu görüyoruz zaten. Yani o noktada biraz aslında ben paranın çalıştığına inanıyorum. Ee, o yüzden Adana Demirspor'a da geldiklerini düşünüyorum. Adana Demirspor zaten şu an hani Şehcuba Gökhan İller transferleriyle kesinlikle çok rahat bir şekilde kendini en büyük şampiyonluk adayı potasına soktu. Yani ben ilk üç hafta Samsung ve Altay'ı söylüyordum biliyorsun sen de. Yani Samsung ve Altay hala şampiyonluk adayları kadroları gereğiyle. Ama Adana Demir Gökhan İnler ve Şevci transferleriyle kendini kesinlikle çok yukarı yaptı. Sadece Gökhan İnler ve Şevci değil yani Galatasaray'dan Yunus Akgün'le kiraladılar mesela. Yani kadro yapısını hem çok rotasyonla hem de kaliteli bir duruma geçirdiler. Yani çok büyük bir abdürtlük yaşamaları lazım. Çok büyük bir saçmalık yaşamaları lazım ki Adana Demir çıkamaz. Yani ben öyle görüyorum şu anda. Adana Demir zaten bu senede çıkamazsa bir daha da çıkmayı denemesin de. Yani ayıp olur artık. Evet. Bence Yunus
1: takviyesi o noktada çok önemli. Ben bu evet. seviyede kesinlikle fark yaratabileceğini düşünüyorum.
0: Seninle konuşuyorduk hatırlıyorsan yazın. Hani Bursa Bursaspor olası bir şekilde tahtayı açarsa Bursaspora kiralanırsa kiralansa evet. keşke diye bahsediyordum. Ee...
1: Bursaspor Spor Burak'ı kaybetmeden bence o transferi yapmış gibi oldu zaten. Yani bize Burak yani... Kapacan gideceği üzerine konuştuğumuz
0: için. Evet evet yani biz Burak gidecek üzerine konuşuyorduk ama yani bir tarafta Burak bir tarafta Yunus güzel bir rotasyon olabilirdi yani Bursaspor için. Eee Adana Demirspor kesinlikle söyleyeyim gibi bana kalırsa şampiyonluk da değil. Evet Adana derbisinde bir puan kaybı yaşarlar ama e, yani sezonun geri kalan kısmında çok çok ekstrem puan kayıpları yaşayacaklarına ben inanmıyorum açıkçası. Çünkü bu ligin çok üzerinde oyuncular var yani ellerinde. Bunu değerlendirirler diye düşünüyorum. E, onun dışında Samsun Spor ve Altay'la ilgili düşüncelerim sabit. Yani bence onlar da bu lig standartının üzerinde kalbolara sahipler. Gerek rotasyon yapısı olarak gerek oyuncu kalitesi olarak. Ben o takımların da yani Adana Demir, Samsun ve Altay'dan ikisi kesin çıkacaktır. Diğeri de Playoff'tan çıkacaktır şu anki görüşüm o yönde. Ee, diğer takımlarla ilgili de açıkçası beni bu sezon en çok şaşırtan takım İstanbul Spor. Yani gerçekten harika başladılar sezonu. Sadece sonuç bazında söylemiyorum. Oynadıkları oyunda gerçekten şu an ligin en yere basan, en gerçekçi performansını sergileyen takım. Bu noktada en büyük tabii ki avantaj orada senelerdir oynayan ve Yeşil hala çok genç olmasına rağmen bu sene bence şu an ne kadar en çarpıcı oyuncusu Eslem Öztürk. Yani Eslem çok ekstrem bir performans sergiliyor şu anda. Lider pozisyonda zaten İstanbul Spor. Yani bu sezonun sürpriz takımlarından onların daha pliyofa kalacağına inanıyorum. Yani pliyof adaylarımdan biri şu an için bu performansıyla. E, o noktada bu dört takımı fazlasıyla öne çıkarıyorum. Senle hadi ondan sen bahset. Hadi ben girmeyeceğim. Giresin spora sen biraz girer. <gülüyor> Sana bırakıyorum ya Giresun Spor hakkında ben açıkçası
1: artık umudumu kesmeye başladım bir noktadan sonra. <gülüyor> Çünkü her sezon, e, ya hep, ben buralarda artık şöyle söyleyeyim, ben Kocaeli'de okuyorum ama <gülüyor> ya burada bulunduğum süre zarfında kimle Giresunspor Spor falan konuşmaya kalksak her zamanki muhabbet şu klasik komplo teorileri. İşte Giresun 25. haftaya kadar e, şey kazanıyor kendisi isteyerek bilerek kazanıyor. 25. haftadan sonra falan Şikayet maçları satıyor, e, kafasına gidiyor çünkü cidden e, her sene aynı senaryoyu yaşamaktan ben açıkçası uysamdım. <gülüyor> Artık takip etmek bile istemiyorum ya sonucunu bildiğim bir şeyi e, her sene yani ya playoff ya şampiyonluk e, umuzuyla yola çıkıp burada da yani ne oyuncuları takımda gördük yani evet. en önemlisi zaten Vedat Münç yani bizim bağrımızdan çıktı ha. <gülüyor> e, Yine bu sezonda da aslında ben şampiyonluk adayı olacak bir e, seviyede görmüyorum. Ya kesinlikle. Ya playoff adayı playoff, da şöyle söyleyeyim. İlk dört adayı diyemem ben Giresun Spor için. Ya Altıncılık hı. için yine geçen sezon olduğu gibi bir mücadeleye girecektir. Hı hı, evet. Ama bu işin sonucunda hani çıkabilir mi? Ee, ne, yani bir şey yapabilir mi? Göreceğiz bunu zaman içerisinde. Ee, ya Söylediğim gibi Bursa Spor daha doğrusu Gillesun Spor'dan beklentiyi ben çok yukarı koymamak gerektiğine inanıyorum. Hı hı. E, yine playoff yarışında olacaktır. Neler olacağını göreceğiz. E, ben ama ya Bursa Spor hakkında nedense içinde değişik bir umut
0: var yani playoff yarışı konusunda. Sen oraya gireceğine bile inanmıyorsun. Ben sezon şöyle, de... şöyle inanmama sebebim şu açıkçası. Yani eğer Bursa Spor'un elinde rotasyonda kullanabileceği oyuncu adedi olsa bir umudum olabilir. Çünkü dediğim gibi oyuncuların bireysel yapısından ya da ilk 11 oluşturulabilecek yapıdan 12-13 kişilik oyuncu grubundan umutluyum. Ama onun dışındaki çocuklar yine diyeceğim çok tecrübesi oldukları için yani bir beklentiye girmemek lazım onlarla alakalı. Çünkü şöyle bir şey var. Sezon oynandıkça rakipler sizi tanıyor. Tanıdıkça defolarınızı da öğreniyor ve ona göre size karşı çıkıyor. Şimdi burada sporun Bunları üretebileceği bir antitezi olmayacağı için sonuç almakta çok zorlanacak ilerleyen dönemde. Yani Bursa Spor ilk yarıyı maksimal puanda kapaması lazım ki küme düşme tehlikesi yaşamasından ondan bahsediyorum. Hani playoff'u da geçtim artık. Bursa Spor ilk yarıyı yani 17. hafta itibariyle küme düşmeden şöyle bir 10-12 puan uzakta olması lazım ki ikinci yarıyı böyle güle oynaya orta sıralarda geçirebilsin. Yoksa büyük problem yaşar yani. Ya ben... Şöyle söyleyeyim, ben TFF birincilik e, konusunda şöyle
1: katılmıyorum sana. Bence TFF birincilik, e, ya B planı tabii ki çok önemli ama iyi bir A planınız varsa o A planıyla e, iyi yerlere gelebileceğiniz bir bence seviye olarak. Dolayısıyla Bursaspor eğer sezonu ilerleyen kısımlarında bu genç oyuncular e, bu uyumu yakalayabilirse ve Oynayacakları oyunu netleştirip tüm maçlarda bu, bu e, oyun planıyla sahaya çıkıp başarılı olursa e, ben açıkçası ya, ilk on için bir şey yani bir eksi durum görmüyorum açıkçası zaten o seviyeye geldikten sonra da e, playoff yarışı da olabilir ama işte e, Bursaspor'un bir şu anda bir alt limit üst limiti yok yani evet. az baktığımızda söylediğim gibi playoff yarışına bile girebilirler. Ama kümeye düşmemeye de oynayabilirler yani. Öyle değişik bir takım şu anda evet. ki devre arasında transfer yapabilirler mi? Yapamazlar mı? İhtiyacı olur mu? Daha doğrusu yani fiyat maddi durumu düşündüğümüzde öyle bir
0: tercih olur mu? Onu göreceğiz zaman içerisinde. Yani Bursa öyle bir yer ki yarın tahta açılabilir veya sezon sonuna kadar açılmayabilir. Yani Bursa günü gününü tutmayan bir şehir. O yüzden devre arası ile ilgili şu anda konuşmak çok mantıklı değil. Ama benim öngörüm çok yüksek ihtimal devre arasında da tahta açılmaz. Zannetmiyorum. Yani Bursaspor bu sezonu bu kadro yapısıyla tamamlar diye düşünüyorum. Önümüzdeki sene Allah büyük yani göreceğiz. Aynen yani öyle. Ben
1: bu arada yani bir şeyle daha değinmek istiyorum. Başka bir takıma başka bir oyuncuya değineceğim daha doğrusu. Şu an bence Raviltagir'in de gitmesiyle birlikte Aynen. TFF birinci ligin en büyük değeri haline geldi Burak ince. Ya daha doğrusu Bursa Spor'daki birkaç oyuncuyla birlikte en büyük değeri haline geldi diyeyim. 16 yaşında yaşından beklenmeyecek seviyede iyi performanslar gösteriyor. Zaten ilk hafta maçı aldı. Çoğu maçta da yine etkili performanslar ortaya koyuyor. Son Bunun haftada da, da çok
0: iyiydi.
1: Aynen bu hafta da çok iyiydi. Onun hakkında da bir kısa kısa görüşünü alayım. Burak ya, İnce hakkında. Ben de Potansiyelini nereye koyuyorsun onu?
0: Nasıl? Potansiyelini nereye koyuyorsun onu? Ya şimdi bir oyuncuyla kıyaslayamıyorum. O yüzden bir oyuncu yani şu oyuncu gibi olur diyemem. Çünkü bence çok fazla örneği olan bir oyun yapısı yok Burak. Yani çok farklı bir oyun yapısına sahip. Örnek olarak bence en yakın diyebileceğim ya da oraya evrilebilme potansiyeli Salih Uçan'a böyle evrilebilir. Çünkü Salih değil çıktığı zamanlarda Burak İnce gibi bir performans sergiliyordu. Hem pozisyonel olarak hem potansiyel olarak. Ee, oraya bir evrilme yaşayabilir ama çok daha iyi duruma da gelebilir. Yani Burak da inanılmaz böyle öngörülemez bir potansiyel olduğunu görüyorum ben. Yani böyle bir Cengiz Ünder kariyeri çıkabilir. Tabii ki çok farklı pozisyonlar ama kariyer bazında söylüyorum. Cengiz Ünder kariyeri bile çıkabilir Burak'tan. Bu ee, ya böyle maç içinde derler ya ele avuca sığmayan oyuncular vardır diye. Gerçekten öyle bir oyuncu. Yani ne zaman ne yapacağını kestiremiyorsunuz. Bir tane inanılmaz bir yani direkt sonuca giden asist olacak top atabiliyor. İnanılmaz şutlar çıkarabiliyor. Müthiş duran top kullanıyor. Oyun görüşü çok iyi. Tek pas oynayabiliyor. Yani 16 yaşındaki bir oyuncunun bunları yapabiliyor olması yani çok ekstrem durum. O yüzden buran gelebileceği seviye inanılmaz bir nokta olabilir. Ama Türk futbolcusu yani Türk futbolcularını da tanıyoruz. Burak'ı bir anda biz e, Alper Potuk gibi de görebiliriz. Yani o yüzden e, çok doğru bir kariyer planlamasına ihtiyacı var.
1: Aynen öyle. Ee, yani o zaman dilersen son olarak bir,
0: yani değinmek istediğin başka transferler var mı? Yok yani genel olarak zaten hani diğer takımlarla ilgili bir şey söyleyemiyorum şu anda çünkü Transfer tahtasını son anlarda açan iki tane takım var. Şimdi onların ne göstereceği belli değil. Yani onlarla ilgili bir yorum yapmak da sağlıklı değil. Milli aradan sonra ilk hafta oynansın. İlk haftadan sonra onlarla ilgili daha sağlıklı şeyler söyleyebiliriz. Şu anda görüşüm olan yani bir şeyler aktarabileceği şeyler bu kadar TPP'yle alakalı. Tamamdır o zaman.
1: Ekleyeceğimiz başka bir şey yoksa. Ee, bizi takip etmeye, bize destek vermeye devam edin daha ileride bu içeriklerimize tabii ki siz bize destek verdik ki biz büyüdükçe artacak daha da çok gelişmeye çalışacağız bugünlük bizden bu kadar
0: kendinize iyi bakın Hoşça kalın. abone olmayı unutmayın bir youtube klişesini söylemeden bitiremem programı kendinize iyi bakın görüşmek üzere